0: das ist auch so ein Verständnis, was viele erstmal so im Kopf so ein bisschen wieder brechen müssen, dass halt Nachhaltigkeit nicht immer direkt teurer ist, weil manchmal ist es auch eben günstiger oder halt diesen, das habe ich heute gelesen, Cost per Wear. Genau,
1: Cost per Wear, richtig. Genau.
0: Dass dann halt sagen würde, ich, ja, aber wenn ich das so oft trage, dann sind die Kosten halt so gering und dann lohnt es sich halt irgendwie auch. Aber das fällt uns natürlich schwer in dieser schnelllebigen Welt, wo man irgendwie nicht weiß, was nächsten Sommer gefühlt wieder in ist, ob man dann in sowas investieren sollte.
1: Und herzlich willkommen zu Let's Live Clean, dem Podcast von EcoWare. Ich bin Vreni Frost und ich beschäftige mich schon lange mit der Frage, wie wir nachhaltiger leben können. In der ersten Staffel unseres Podcasts dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und wie der sich auf unseren Planeten auswirkt. Dazu spreche ich für ecoware mit DenkerInnen, AktivistInnen und ExpertInnen, die uns Tipps und Inspirationen geben, wie wir ganz alltägliche Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Meine heutige Gästin ist Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen. Diana startete schon mit 14 Jahren ihren eigenen Blog und sie ist in ihrer Community mit vielfältigem Content zu Themen wie Mode, Beauty, Liebe und Lifestyle bekannt. Auf YouTube, Instagram und TikTok klärt sie ihre FollowerInnen mittlerweile vor allem mit Inhalten rund um Empowerment, Finanzen und Nachhaltigkeit auf. Ich will von Diana wissen, wie Konsum und Nachhaltigkeit zusammenpassen und wie sie ihre eigene Rolle als Vorbild beim Thema Sustainable Fashion begreift. Und außerdem will ich herausfinden, welche Tipps sie auf Lager hat, wenn es um Nachhaltigkeit im Alltag geht. Diana, herzlich willkommen zu Let's Live Clean.
0: Hi, freut mich.
1: Diana, welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit in deinem Leben?
0: Also, ich würde sagen, schon eine große Rolle. Es ist ja auf der einen Seite für viele so ein Buzzword, aber für mich ist das irgendwie auch eine Art schon Lebensstil natürlich auch. Für mich bedeutet halt Nachhaltigkeit auf der einen Seite nachhaltig leben im Bezug auf Umweltbewusst, aber auch viel einfach Langfristigkeit. Also, dass man irgendwie denkt, wenn ich mir jetzt entweder was kaufe oder aber auch, wenn ich etwas mache, dann will ich das nicht so spontan kurz machen, sondern schon mit diesem Gedanken, dass das irgendwie nachhaltig mich und mein Leben beeinflusst und dann irgendwie auch langfristig Teil von mir und meinem Leben wird. Und das kann man ja auf eigentlich, ja wie gesagt, Kleidung beziehen, aber eben auch auf andere Dinge. In dieser Staffel
1: sprechen wir sehr viel über die Vermeidung von Kleidungsmüll. Dazu zählt natürlich auch das Kaufen von Secondhand-Mode. Was sind denn für dich Argumente, die eher dafür sprechen, Gebrauch zu kaufen statt neu?
0: Also es gibt super viele. Ich würde schon alleine auch sagen, es gibt eigentlich nichts, was man nicht auch gebraucht finden kann. Und deswegen mache ich das auch mittlerweile meistens so, wenn ich jetzt shoppen gehe, also gerade online shoppen, würde ich jetzt gar nichts mehr neu kaufen, weil ich da überhaupt keinen Grund sehe. Mittlerweile haben ja auch alle großen Online-Shops, die man kennt, eben auch so eine Reused-Abteilung, sagen wir mal so. Und dann gucke ich halt immer zuerst da, weil ich da auch eben dieses... Lieblingsstücke, Fundstückthema viel spannender finde, als jetzt immer so zu denken, oh, die neue Limited Collection von dem und dem. Deswegen mache ich das schon so, dass ich alleine online zum Beispiel gar nicht mehr so direkt nach ähm, neuen Sachen gucke. Wenn ich jetzt für ein Event oder so irgendwas brauche, dann würde ich immer zuerst gebraucht schauen. Und dann auch selber, wenn ich jetzt in Läden gehe, gehe ich halt auch meistens in second läden wirklich. Und klar, es gibt dann mal so einen Moment oder so, wo man... Ich mag schon manche noch ganz gerne so High-Street-Marken und manchmal werde ich irgendwie schwach oder... Ich schaffe dann zum Beispiel bei einer auch Second-Hand-Plattform einfach das Kleidungsstück auch wieder zu finden. Weil mittlerweile weiß ich ja dann auch, was ist so mein Stil, was gefällt mir, welchen Schnitt mag ich. Und dann kann ich das ja auch einfach wirklich bei irgendwie einer Plattform Secondhand kaufen und spare meistens sogar noch Geld. Und irgendwie ist es dann ja trotzdem fast noch neuwertig. Also, ich habe nie das Gefühl, dass ich da dann irgendwie auf was verzichten muss oder dass den Leuten das jetzt auffällt, dass die sagen würden, ist dein Kleid gebraucht? Also ne, das sieht man halt einfach nicht und man muss sich da einfach nur, ich glaube man muss halt ein bisschen mehr planen oder sollte einfach sich und seinen eigenen äh, Stil ein bisschen besser kennen, aber dann geht es so einfach und ist irgendwie ein viel schöneres Gefühl, auch wenn man dann so eine Sache hat, auf die man so gewartet hat und auf die man sich so gefreut hat, als dass man dann immer so eine Riesenbestellung bekommt, wo alles in Plastik verpackt ist und
1: wo man... Drei Viertel wieder zurückschickt, weil es genau, nicht Genau, weil man nicht sitzt. dann
0: das einfach nur mal testen wollte und dann ja, finde ich das irgendwie viel viel schöner. Und ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel so, gerade so Vintage-Kleidung, also Mode, die noch ein bisschen älter ist, dass sie auch viel hochwertiger war. Das ist auch
1: so. Die ne? ist viel besser verarbeitet. Genau. Meine Oma ist ja Schneiderin mhm. gewesen, also sie arbeitet jetzt mit 86 nicht mehr als Schneiderin, aber... <lacht> Sie hat früher in Kroatien als Schneiderin gearbeitet und äh, wenn sie von mir Vintage-Sachen anschaut, dann fällt ihr auch immer auf, dass genug Nahtzugabe ist und wenn sie neue Sachen von mir irgendwie flickt oder ja. so, ja, meine Oma flickt meine Sachen, <lacht> jetzt ist es raus, aber dann ärgert sie sich immer, wie die verarbeitet mhm. sind, die Sachen, deswegen ja, die alten Sachen sind qualitativ viel hochwertiger und... Ich habe auch einen alten Mantel von meiner Mama, der ist über 40 Jahre alt, der sieht aus wie neu.
0: Ja, und ich hoffe, dass das auch irgendwie mehr und mehr bei den Menschen so in die Köpfe reingeht oder dass wir auch noch andere Lösungen finden. Ich habe jetzt auch schon öfters mal so ein paar Startups getestet, wo man Kleidung leihen kann oder mittlerweile versuche ich das auch manchmal bei so Läden anzufragen. Hier in Berlin war ich auch letztens in Mitte in so einem Designer-Vintage-Laden und ich dachte so, oh, ich hätte gerne alles, aber auch nur zum Eimer anziehen. Ja, da haben wir auch eine tolle
1: Folge mit ah. Linda Ahrens von Unown, mit ah, ja. der habe ich nämlich auch gesprochen. Ach, cool, genau. ja, das finde
0: ich nämlich auch mega cool deren Konzept. Und da denke ich auch so, dass ja so schön, wenn man halt diese ganzen Designerstücke, die es ja alle irgendwie gibt. Die, das wäre mir das dann auch mal wert, dafür natürlich irgendwie Geld auszugeben für einen Abend. Aber dafür hatte ich so eine ganz tolle Zeit mit dem Kleid und dann gebe ich das auch gerne wieder in die Hände von anderen, die sich darum kümmern, als dass ich das dann so horten muss. Aber ich glaube, dafür sind einfach viele noch nicht so bereit. Ich glaube, da muss sich auch noch einiges ändern, aber... Ich glaube, das kommt, aber ich hoffe. Und ich glaube auch, wenn man gerade auch für so schöne Events und sowas, dass man dann einfach da dann auch lieber so ein bisschen diese Geschichte bei den Kleidern toll findet. Oder eben auch die Qualität. Weil, wie gesagt, ich habe lieber ein richtig hochwertiges Kleid für 50 Euro einen Abend, als dann trotzdem für 400 Euro ein Kleid, was vielleicht so okay verarbeitet ist. Und es gehört zwar dann mir, aber ich würde es dann auch nicht mehr so oft anziehen für so ein Special Event. Da hoffe ich wirklich, dass sich was einfach ändert.
1: Du hast vorhin gesagt, wenn man dann so auf so einen Teil wartet und schaut. Und ich finde, genau dieses Warten ist nämlich auch nochmal ein guter Punkt, denn ich bin ja so ein krasser Impulskäufer manchmal. Mm. Ich will es dann unbedingt jetzt sofort. Und da habe ich mich auch schon verbessert und gezügelt, weil ich ja auch nur noch Vintage und Secondhand yeah. kaufe oder nachhaltige Marken. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich irgendeinen Teil im Kopf habe, was es natürlich nicht sofort zur Verfügung gibt. ja yeah. Und das habe ich dann quasi als Suchanfrage und muss dann manchmal wochenlang warten, bis mir vielleicht etwas in meiner Größe vor die Nase springt. Und manchmal merke ich aber in dieser Zeit, ach, so dringend brauche ich das gar nicht. Mm. Und jetzt vorgestern kam aber ein Teil an, wo ich seit Monaten auf der Lauer liege. Und zwar sind doch gerade wie so, so Glocks angesagt. Mm. Und es gibt eine Vintage-Kollektion, eine Vintage-Designer-Kollektion mit Glocks. Und ich fand die so toll und dann lag ich da Monate auf der Lauern. Entweder waren sie viel zu teuer, waren nicht mhm. in meiner Größe und jetzt habe ich sie tatsächlich ergattert und sie passen perfekt und ich liebe sie so krass.
0: Oh, ja, das ist irgendwie so schön, weil ich habe das ich habe auch so ein, ein paar Schuhe letztens auch wieder so gefunden, die ich so früher von so einer Designerbrand immer so toll fand und jetzt habe ich das auch so auf meine Wishlist gepackt und ich glaube, dann, ne, dann freut man sich einfach viel mehr, wenn man das dann mal wieder hat, aber auch so ein bisschen darauf gewartet hat, als dass man dann einfach sich dann sowas ähnliches kauft, was aber einen dann auch nicht so glücklich macht, ne, also das ist schon irgendwie auch, auch gut, wenn man das so ein bisschen entschleunigt und wenn man trotzdem einfach weiß, weil ganz oft kaufen wir auch einfach Sachen, weil wir immer denken, wir sind nicht hübsch genug, wir brauchen jetzt ein Kleid, was uns halt viel hübscher macht oder so oder was uns jetzt wieder ein besseres Gefühl gibt und ich glaube, das muss man auch ganz oft hinterfragen und auch manchmal so wieder nachdenken, so Was
1: will ich eigentlich gerade füttern, dadurch, genau. dass ich was kaufe? Mal gucken, was ist eigentlich in mir drin gerade los? Ja. Ja, ja,
0: und man kann auch Sachen mehrmals anziehen, auch bei schicken Events. Ich meine, bei uns denkt man manchmal mal früher, recht immer so, ja, aber ich habe schon ein Foto da drin gemacht.
1: Ach Quatsch. Na uns, so, so ja. hab, aber wirklich, so habe ich so, noch nie gedacht. Ich fand auch echt, immer die Promis ach, so cool, wo dann so Strecken waren. Sie hatte dieses Kleid schon fünfmal ja. an. Irgendwie in so einem Magazin, wo ich dachte, ja Mann, geil. Voll, voll geil. Das
0: ist eigentlich wirklich richtig geil und da sollte man sich echt so ein bisschen von lösen, manchmal von diesem Gedanken, dass man immer denkt, ich muss jetzt die Leute mit so einem komplett neuen Outfit beeindrucken. Nö, wenn nee, es doch gut ist, dann ist doch schön.
1: Ja, Wir beide kommen ja aus einer, würde ich mal sagen, eher oberflächlichen Branche, die sich den schönen Dingen widmet. Wir beide haben angefangen, ich als Bloggerin, du als YouTuberin, schon sehr, sehr früh. Und ich habe mich lange Zeit überhaupt gar nicht damit beschäftigt, wie werden meine Klamotten hergestellt, wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter. Wann kam denn bei dir so der Punkt, wo du gedacht hast, hui, das läuft ja aber alles gar nicht so geil, wie man denken könnte. Ja,
0: also ich glaube, das war vor ungefähr drei Jahren, würde ich sagen, dass ich mehr und mehr so ein Aha-Moment hatte, vor allem, weil ich da dann auch angefangen habe, mich mehr mit Politik zu befassen und auch so das erste Mal schon mir so Designer-Sachen gekauft hatte und dann aber immer mehr so hinterfragt habe, was hat das denn eigentlich für einen Wert für mich? Also hat es mir diesen Wert, weil das ein Logo drauf ist und eine Marke halt irgendwie dafür steht, dass ich das irgendwie toll finde? Oder hat es auch eine Wertigkeit in Form von Qualität? Und dann habe ich irgendwie sehr schnell gemerkt, bei den meisten Designerteilen geht es halt um das Logo, aber halt nicht um die Qualität. Und das fand ich dann schon für mich so absurd, dass ich dann auch das mehr und mehr hinterfragt habe und das dann auch gar nicht mehr aktuell so begehrlich finde. Also klar, man wird schon immer noch mal schwach oder ich gucke auch gerne dann eher jetzt auf so Secondhand-Plattformen nach so neuen, sagen wir auch mal Lieblingsstücken oder Sachen, die ich schon seit Jahren so bestaunt habe. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt, wenn ich einkaufen gehen würde, wir sind ja jetzt hier gerade auch am Kudarm, dass ich jetzt sagen würde: Erstmal alle Designerläden abklappern und gerade auch bei günstigeren Marken ist es ja dann manchmal noch extremer. Da ist natürlich viele Sachen nicht so fair hergestellt werden und dafür versuche ich mich schon auch immer stark zu machen, was aber auch nicht so leicht ist. Also ich habe schon öfters Beiträge gemacht zum Thema Zwangsarbeit, vor allem Zwangsarbeit der Uiguren. Da gibt es natürlich sehr viele Unternehmen, die eben immer noch unter sehr schlimmen Bedingungen Kleidung, aber auch andere Dinge herstellen lassen und dass die liegt auch ein bisschen daran, weil da die Politik auch dem nicht hinterherkommt oder hinterherkommen möchte. Also, dass man einfach keine transparenten Lieferketten hat. Das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr komplex. Ich habe da auch tatsächlich gestern auf einer Veranstaltung auch mit jemandem gesprochen aus der Logistikbranche. Man kann das nicht so bei kleinen Teilen so einfach immer... Hinbekommen, dass man weiß, wo jeder Knopf herkommt. Aber es wäre einfach schön. Und deswegen finde ich es schon wichtig, darauf aufmerksam zu machen und auch Leute so ein bisschen darauf hinzuweisen. Auf der einen Seite so ein bisschen zu hinterfragen, wo kommt meine Kleidung her? Und auch doch ein paar Mal mehr nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich? Ne? Oder wie oft werde ich das dann tragen?
1: Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mich wirklich immer fragen werde, trage ich das 30 Mal? Ich glaube, das ist so die ja. Zahl, an der man <lacht> sich orientieren kann. Und so versuche ich jetzt ja. einzukaufen. Also das Outfit, was ich heute anhabe, ähm, die Schuhe trage ich nur noch. Also im Sommer, <lacht> ja. äh, da bräuchte ich eigentlich gar keine anderen. Trotzdem liegen zu Hause irgendwie 30 Paar rum. Also ich weiß auch nicht. Aber in Zukunft will ich das unbedingt anders machen. Und die alten Sachen werfe ich natürlich nicht weg.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Dass man halt wirklich so an Lieblingsstücken und Essentials so ein bisschen denkt.
1: Genau. Du hast gerade schon das Stichwort Lieferkette benutzt. Ja. Lieferkette bedeutet ja, dass wir verfolgen können von der wirklichen Produktion, die meist irgendwo weit weg im Ausland erfolgt, bis hin zu unserem Ladentisch, dass da eine Transparenz herrscht. Was hältst du denn von dem Lieferkettengesetz
0: also ich bin da auch immer, habe da schon öfters mit ähm, auch verschiedenen Politikerinnen gesprochen und man merkt halt natürlich, dass es immer noch nicht genug ist. Aber das ist halt so ein bisschen dieses Dilemma, man kann zwar ja gewisse Richtlinien festsetzen, dass es irgendwie ja keine Kinderarbeit gibt oder eben bessere Löhne. Aber man muss das natürlich auch erstens alles kontrollieren. Und ich glaube, es braucht auch so eine Kombination aus Politik und aber auch den Unternehmen, die sich dem wirklich verschreiben, die das einfach als ethischen Kodex sehen, dass sie da selber sonst auch dem irgendwie nachgehen. Ne? Also wenn das die Politik nicht fordert, dass man da selber einfach nochmal guckt. Ich meine, so Geschichten wie jetzt Rana Plaza, sowas sollte einfach nie wieder vorkommen. Und es ist irgendwie unglaublich traurig, dass eben Menschen auf der anderen Seite irgendwie ausgebeutet werden, damit wir irgendwie schöne Kleidung haben, die wir dann immer anziehen können. Und, und jede äh, Woche neue kaufen. Genau, und mhm. dass ja auch viele Marken so als USP nutzen, dass ich immer sage, jede Woche, jeden Monat eine neue Kollektion, das finde ich halt irgendwie einfach nicht mehr so nachhaltig und irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß einfach.
1: Wie war das denn bei dir, als du angefangen hast, dich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Ich weiß noch, bei mir war das vor ein paar Jahren, dass ich mich an das Thema mal rangewagt habe und da kamen direkt Kommentare wie ich ja, hat Entschuldigung, du bist ja wohl die Letzte, die sich damit beschäftigen darf, du Konsumopfer und und solche Sachen. Und zuerst hat mich das sehr traurig gemacht und dann wütend und dann habe ich mich so reflektiert und habe dann gesagt, Moment mal, ich bin genau die Richtige, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn sich jemand wie ich mit sowas auseinandersetzt, dann heißt das ja, dass, dass ein Umdenken stattfindet. Und deswegen habe ich auch versucht, sowas nicht so an mich ranzulassen. Ja. Wie war das denn bei dir?
0: Also ne, das Ganze fällt ja so ein bisschen unter diesen Begriff Whataboutism auch oft, dass Leute halt sagen, ja, du setzt dich jetzt für Nachhaltigkeit ein, aber du hast doch auch eine Designertasche oder du bist ja auch irgendwie in Urlaub geflogen. Und ich glaube, erstens sollten wir alle da mal ein bisschen drüber nachdenken, dass solche Kommentare halt gar nichts bringen, wenn man immer nur dann auf die Feder von den anderen hinweist, das bringt ja niemanden irgendwie voran. Und ich finde es halt auch, wie du meinst, schon wichtig, darüber zu sprechen und dass man einfach für sich so eine gesunde Balance findet. Also, dass man schon sagt, ähm, wo will ich jetzt in meinem Leben, sagen wir auch mal, Kompromisse machen. Verzicht hört sich immer so blöd an, weil es ist ja auch nicht immer direkt ein Verzicht, sondern es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wie gesagt, wie man anders irgendwie vielleicht auch mal Urlaub machen kann oder konsumieren kann. Auch bei der Ernährung zum Beispiel, da kann man ja auch wirklich sehr viel CO2 einsparen, wenn man da einfach zum Beispiel auf Fleisch verzichtet. Und das sind so Sachen, mittlerweile fällt mir das irgendwie gar nicht schwer. Aber man muss das eben so ein bisschen in seinen Alltag und seine Routine holen. Und ich finde es schon wichtig, dass man einfach mehr darüber spricht und sich eben von dieser Kritik dann nicht so fertig machen lässt. Aber es ist halt nicht so einfach, weil, wie gesagt, ich höre das auch jeden Tag und finde es aber auch mancher Schade, dass man bei manchen Dingen, wo man versucht, nachhaltiger zu leben, dass da auch viele Dinge noch nicht so gut gegeben sind. Also ich glaube, da muss einfach auch mehr passieren, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt verreisen will, dass es einfach noch bessere Zugverbindungen gibt, weil ich habe das jetzt auch letztens nachgeguckt, weil ich für einen bestimmten Termin morgens in München sein muss. Und dann müsste ich jetzt entweder über Nacht quasi mit so einem normalen Zug elf Stunden fahren oder ich könnte halt fliegen, was halt voll blöd ist, <lacht> wenn man einfach eine andere Zugverbindung nochmal machen würde. Ja. Ne? Oder auch mit Nachtzügen, dass es da irgendwie besser ist, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Weil sowas ist ja dann irgendwie auch eine coole Experience, dass die Leute sagen, okay, anstatt jetzt wie gesagt schnell von A nach B zu fliegen, dann nehme ich mir einfach den Abend und schlafe im Zug. Aber da muss es noch viel mehr Verbindungen und Möglichkeiten geben und deswegen finde ich es immer Quatsch, da die Leute immer so anzumeckern, weil dieses Thema einfach so viel tiefer gehender ist.
1: Es ist halt auch einfach keine konstruktive Kritik, die dich irgendwie weiterbringt. Es ist ja oftmals wirklich nur ein ich will dir aufzeigen, dass du überhaupt gar nicht perfekt bist und dass du das überhaupt gar nicht richtig machst. Und bei mir bewirkt das sehr, sehr wenig, aber ich glaube auch, dass ich mich sehr reflektiert mit sehr vielen Kommentaren auseinandersetze. Ich versuche es zumindest und ich bin auch eher ein Fan, die Leute zu bestärken, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Denn ganz viele Influencer trauen sich ja überhaupt gar nicht mehr, dieses Thema anzufassen. Ja. Einfach aus Angst davor, was ihnen da für eine Welle an Kritik entgegenkommt. Ich hatte auch mal jetzt vor einem halben Jahr so einen Punkt, wo ich gedacht habe, boah, das überfordert mich alles. Ich versuche, alles richtig zu machen. Ich versuche, die richtigen Themen zu bedienen. Ich versuche, hier aufzuklären, da zu machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, und das macht mich gerade so müde und... Wozu eigentlich? Mein Leben könnte so viel einfacher sein, wenn ich wieder nur Mode posten würde. Du siehst ja diese ganzen oberflächlichen Accounts, die kriegen einen Zuspruch ohne Ende, weil sie sich einfach nicht mit anderen Themen auseinandersetzen. Und deswegen glaube ich, es erfordert auch ja Kraft und auch Durchhaltevermögen, sich solchen Themen zu widmen.
0: Ja, total. Und ich habe das auch bei mir, dass man dann immer manchmal wieder an sich zweifelt. ne? Und dann lässt man das immer so an sich, dass man denkt, okay, sollte ich vielleicht doch nicht darüber reden, weil ich irgendwie nicht Expertin genug, nicht gut genug bin. Aber das ist ja auch irgendwie totaler Quatsch, weil ne, so viele andere Menschen bestärkt man ja irgendwie dadurch und ne, auch, was du meinst, dass dadurch, dass man nicht die perfekte, nachhaltigste Person ist, was auch immer oder wer auch immer das dann wäre, dass man halt trotzdem einfach darüber spricht. Und das müssen halt viele auch verstehen, dass es, wie gesagt, viel komplexer ist als mein eigenes Konsumverhalten, Nachhaltigkeit. Also, ne, wie gesagt, wenn ich jetzt um über Kleidung rede, die zu unfairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird oder das gleiche haben wir auch bei unserer Technik, da ist es ja genauso ich könnte halt jetzt nicht auf manche Technikgeräte verzichten, weil sonst könnte ich meinen Job nicht ausüben, aber trotzdem sollten da bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Aber das tut es halt gerade nicht. Wie schaffst du den Spagat zwischen Nachhaltigkeit
1: und Influencerin sein? Denn ja. als Influencerin verdienst du dein Geld ja mit Markenkooperationen ja. und stellst Produkte vor.
0: Also ich würde sagen, es klappt eigentlich immer besser, dass ich auf der einen Seite so ein bisschen auch versuche, mich unabhängiger von bestimmten Marken zu machen. Also irgendwie ist man schon natürlich darauf angewiesen. Aber ich kann sehr gut auch Nein sagen, wenn eben eine Marke nicht zu mir und meinen Werten passt. Und das habe ich wirklich sehr oft. Oder mittlerweile hat man ja doch auch so dieses Thema Greenwashing, Pinkwashing, wo ich dann immer wieder denke, wow, also die wollen jetzt ein politisches Statement machen da und dazu. Aber machen noch Tierversuche oder machen das und das nicht. Und ich, es ist, es ist natürlich super schwer, aber mir hilft es da immer so meinen eigenen Wertekodex wirklich zu haben und zu sagen, okay, ich möchte keine Marken unterstützen, die, wie gesagt, Tierversuche machen oder die das und das machen und mich da lang zu hangeln und dann wirklich auch einfach nein zu sagen. Und dann habe ich auch gar nicht so viele Kampagnen, die jetzt immer nur dieses kaufgetriebene sind. Klar, es gibt ein paar Marken, die ich selber eben auch benutze, wo man dann irgendwie auch Produkte anpreist und an sich ist das ja auch nicht schlimm, wenn es zu mir und meiner Community auch passt, aber da bin ich eben sehr kritisch mittlerweile, mit wem ich da irgendwie arbeiten möchte.
1: Du hast ja angefangen mit Themen wie Beauty und Mode, Dating, Partys und heute machst du, ich sage jetzt mal, tiefgründigere Sachen, ja. Finanzen, Politik, Nachhaltigkeit, Du hast jetzt schon gesagt, gerade auf Kleidung kam da so ein Umdenken, aber wie kam das in Bezug auf Politik? Ist das einfach, du bist älter geworden, hast dich für andere Dinge interessiert oder wie kam dieser Wandel?
0: Ja, genau, dass ich irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, also früher dachte ich immer so, Politik, hä, was hat das jetzt mit mir so zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und mittlerweile merke ich halt, dass das halt überall ist. Und wie gesagt, dass Politik ja auch dann am Ende die Kleidung beeinflusst, die ich trage. Es beeinflusst meine Gegenwart, aber auch irgendwie meine Zukunft. Je nachdem, welche Rentenreform vielleicht irgendwann mal wieder beschlossen wird oder wie Dinge besteuert werden. Also Politik ist ja überall und ähm, deswegen war mir das auch einfach wichtig, so Themen mehr und mehr für mich in mein Leben zu holen, um da so ein gewisses Verständnis zu haben und auch bei meiner Community, also die so ein bisschen abzuholen, weil ich glaube, viele gerade so jetzt von der Gen Y, also man, ja, blockiert sich manchmal so ein bisschen davor, wenn man auch gar nicht immer diese Negativität so haben will und hat es nicht so in seinem Alltag drin und ich versuche das einfach wieder mehr bei den Menschen so in den Alltag zu holen, damit man auch mal mit Freunden ähm, zum Beispiel mal mehr wieder über Politik spricht und dann irgendwie auch merkt, wie wichtig das eigentlich ist. Ich glaube, Corona hat uns das ja auch eben sehr gezeigt. Ja, total. Was ist nochmal die Gen Y? Achso, die äh, Generation Y, also Millennials. Kommen da immer durcheinander. Immer, ja, also <lacht> wir beide sind Gen Y. Ich bin noch so an der Grenze. Und alle, die zum Beispiel so jünger sind als ich, also ich bin ja jetzt 26, die gehören dann zur Gen Z. Also ah. die berühmt berüchtigte Gen Z gefühlt, wo alle jetzt sagen, das sind halt die, die so richtig mit dem Smartphone groß geworden sind. Und bei mir war das so ein bisschen an der Grenze. Also ich hatte mein erstes Smartphone, glaube ich, mit 16. Und ich glaube, das beeinflusst natürlich auch sehr, wie wir leben, wer wir sind und wie wir uns entwickeln. Du bist ja selbst Unternehmerin. Was glaubst du denn, wie
1: Unternehmen sich in Zukunft aufstellen sollten oder vielleicht auch müssen, damit sich was ändert?
0: Also, natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit da auch ein Punkt. Ich glaube aber, dass es bei vielen Unternehmen trotzdem noch nicht immer so ein wichtiger Punkt ist. Ich weiß noch nicht, ne, ich bin eigentlich auch nicht immer so der Freund von so Pauschalisieren, aber wenn man sich das irgendwie so statistisch ansieht, dann ist es ja auch oft so, dass Frauen Unternehmen auch eben so ein bisschen nachhaltiger, langfristiger führen und da jetzt auch dieses Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf jetzt die Umwelt bezogen, sondern auch dann auf, dass man Unternehmen so aufbaut, dass es lang langlebig sein kann und dass die Strukturen da auch sehr divers zum Beispiel sind und ich habe auch viele Freunde, die in dieser sagen wir krassen Startup-Bubble sind, wo dann der 10 Millionen sammelt und der aber 20 Millionen von dem und wo es immer so schnell um Geld sammeln geht und das ist zum Beispiel sowas, was mir manchmal so ein bisschen Angst macht, wie schnell irgendwelche Menschen, meistens Männer, Geld von anderen Männern bekommen können <lacht> für irgendwelche Ideen, ohne dass sie irgendwas schon dafür gemacht haben. Auf der einen Seite finde ich es auch manchmal sehr inspirierend. Auf der anderen Seite denke ich immer, man kann ja auch langsam wachsen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man sich da auch manchmal Gedanken macht. Man muss nicht immer innerhalb von zwei Jahren so krass schnell wachsen oder so, wenn eben dann dafür die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Sondern, dass wir da eher so ein bisschen lieber langsamer Schritte gehen sollten und dafür aber dann richtig. Also so machen wir das zum Beispiel auch bei relationships So heißt ja die Firma, die ich gegründet habe, wo wir zum Beispiel Ratgeber für Frauen machen, aber auch mittlerweile andere Produkte. Wir würden halt nie irgendwas verkaufen, wenn das nicht zu unseren Werten passt, nur weil wir was verkaufen wollen. Also wenn wir jetzt mal irgendwie ein ähm, Pullover oder ein Audio-Guide oder so machen wollen, dann gucken wir eben immer, dass alles zu unseren Werten passt. Und das ist eben die Basis. Und sonst würden wir es gar nicht erst veröffentlichen.
1: Wo siehst du denn als Unternehmerin, aber auch als Influencerin deine Verantwortung?
0: Also ich würde sagen, auf der einen Seite, dass man natürlich bei sich selbst immer anfängt und auch so ein bisschen guckt, okay, wie kann ich als Mensch verantwortungsvoll handeln? Und dann natürlich aber auch, wie kann ich das eben, ja, an andere mitgeben, eben durch meine Reichweite oder durch die Dinge, die ich mache, die Dinge, wo ich eben auch zum Beispiel ich investiere, auch manchmal in Startups, dass ich da auch zum Beispiel gucke, ich würde jetzt auch nur in was investieren, was zu mir und meinen Werten passt und dass ich das immer so mit äh, nach draußen trage und dann eben auch unterstütze. Und ich glaube, das kann natürlich andere auch inspirieren oder das hoffe ich zumindest. Aber man muss natürlich immer so ein bisschen, oder man darf nicht vergessen, dass man ja auch nur ein Mensch ist und eben nicht immer zu 100 Prozent perfekt in allem.
1: Wie reagiert denn deine Community auf nachhaltige Mode, wenn du da Sachen zeigst?
0: Also meistens eigentlich sehr positiv, aber es gibt halt immer so ein paar Dinge, die natürlich viele auch so ein bisschen traurig stimmen oder wo ich auch immer so ein bisschen nicht weiß, wie man dem gerecht werden soll. Auf der einen Seite finden es natürlich viele schade, gerade bei Second Helm oder dass die Leute das nicht nachshoppen können. Ich meine, es gibt da super viele Influencer, denen man genau deswegen folgt, wenn man sagt, ich will genau das T-Shirt haben, was die jetzt anhat. Und das geht dann halt meistens nicht. Und viele sagen halt immer so, ja, aber Nachhaltigkeit ist immer so teuer. Und das versuche ich eigentlich immer so ein bisschen auch zu thematisieren und den Leuten zu zeigen, Nee, es ist nicht teuer. Also kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt ja irgendwie nachhaltige Modemarken neu kauft ne? oder Secondhand. Ich finde, das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied. Ich finde beides natürlich cool, eben auch faire Fashionmarken zu unterstützen, wo man weiß, man hat langfristig was davon. Aber ich kaufe eben generell auch einfach viele Sachen second hand Und natürlich kann man die nicht nachshoppen, aber die sind dann auch nicht so teuer. Und ich glaube, das ist auch so ein Verständnis, was viele erstmal so im Kopf so ein bisschen wieder brechen müssen, dass halt Nachhaltigkeit nicht immer direkt teurer ist, weil manchmal ist es auch eben günstiger oder halt diesen, das habe ich heute gelesen, Cost per Wear. Genau,
1: Cost per Wear. <lacht> genau,
0: dass dann halt sagen würde ich, ja, aber wenn ich das so oft trage, dann sind die Kosten halt so gering und dann lohnt es sich halt irgendwie auch. Aber das fällt uns natürlich schwer in dieser schnelllebigen Welt, wo man irgendwie nicht weiß, was nächsten Sommer gefühlt wieder in ist, ob man dann in sowas investieren sollte.
1: Lernt deine Community nur von dir oder lernst du auch von deiner Community?
0: Also ich lerne schon auch sehr viel von meiner Community. Also mittlerweile ist es irgendwie total cool, dass mir viele auch immer mal Artikel schicken zu bestimmten Themen. Auch viel natürlich zum Thema Feminismus, Gleichberechtigung, aber auch eben Kleidung. Dass mir da auch viele immer Beispiele schicken für Nachhaltigkeit und da aber auch irgendwie... Artikel, die so ein bisschen kritisch sind, weil gerade auch bei dem Thema Laien sollte man ja auch trotzdem manchmal immer gegenrechnen. Ne? Was ist dann jetzt wieder besser für die Umwelt, wenn jetzt ein Paket wieder hin und her geschickt wird? Und ich finde das irgendwie total spannend, dass da gerade so ein Diskurs passiert, ne? dass man jetzt so wirklich überlegt, was ist denn jetzt so am besten? Ich glaube, man sollte es nicht Ne, Zerdenken irgendwie alles. Aber ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn man so ein bisschen offener einfach ist, so bei allen Themen, ne? dass man einfach auch mal offen ist für Neues, also dass man nicht eben immer Kleidung besitzt. Ich meine, bei Autos ist es ja auch schon gefühlt normal, dass man immer weniger gerade in der Großstadt ein Auto kauft, sondern es ist einfach leid, Warum kann es dann nicht an jeder Ecke so einen coolen Klamottenladen geben, wo man sich seine Kleidung leiht und dann wieder zurückgibt?
1: <lacht> ich hoffe, das kommt noch. Ja. Wie können wir denn lernen, nachhaltiger zu leben?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man nicht immer sich so schuldig fühlt und dann sagt, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie doch was Tierisches gegessen, jetzt ist mir komplett egal. Also ich finde es immer bei allem, was man tut, immer wichtig, so diese Reise zu nehmen und sich gar nicht immer, also man sollte zwar schon irgendwie Ziele haben, aber am Ende kommt es ja so ein bisschen auf die Reise an, wie man die gestaltet. Und dass man da einfach immer Schritt für Schritt guckt, was kann ich irgendwie verbessern, weil das ist ja alles immer so ein riesiger Lernprozess, war wahrscheinlich bei dir auch, wenn du jetzt sagst, du willst deinen Kleiderschrank nachhaltiger gestalten, dass man dann erstmal merken muss, was fehlt mir denn oder worauf kann ich denn verzichten und worauf kann ich halt gar nicht verzichten. Und das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass man das so ein bisschen anerkennt und wir versuche ich auch immer selbst viele so Impulse zu setzen, wo die Leute auch mal so ein bisschen hinterfragen können, ne? so wie oft will ich jetzt ein Kleidungsstück tragen oder vielleicht einfach auch wirklich mal in so eine Stilberatung oder so investieren, dass man dann einfach weiß, das passt zu mir, meinem Körper, damit fühle ich mich wohl. Anstatt dann immer so diesem ja, Konsum zu verfallen oder diesen Trends, wie man das ja auch manchmal auf Social Media hat. Und dann auch so ein bisschen wirklich so bei sich bleiben, das finde ich auch wichtig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade mit Instagram und so, das muss ich jetzt auch immer mehr wieder, ja, mich mal wieder davon distanzieren, also, dass man sich nicht so sehr mit anderen vergleicht, dass man nicht morgens direkt irgendwie 20 Minuten schon da auf irgendwie Social Media hängt, sondern einfach so ja, dein Ding macht. <lacht> ja,
1: ich finde auch so wichtig, dass man sich nicht erschlagen lässt, sage ich immer. Weil wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dann merkst du das und das und das und das und denkst irgendwann so, oh Gott, ich kann überhaupt nichts richtig machen. Und deswegen sage ich immer, mach doch für dich die kleinen Schritte, die für dich möglich sind. Und was ich gerade schön fand, was du gesagt hast, ist, sich nicht schuldig fühlen. Hm. Und das finde ich auch ganz wichtig. Sich nicht schuldig fühlen, aber sich schon regelmäßig reflektieren. Also ich ja. muss jetzt nicht rumlaufen und sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe bei, keine Ahnung, Mark XY jetzt doch wieder eingekauft. Sondern einfach reflektieren. Und ja, das ist ja auch keine Reise, wo man in ein Überschallflugzeug steigt, ja. irgendwo hinfliegt und dann ist man da und macht alles richtig.
0: Sondern es ist halt doch irgendwie vielleicht die Fahrradtour. Ja, voll. Und auch ähm, <lacht> mit anderen einfach so ein bisschen mehr die Diskussion und das Gespräch suchen. Also das merke ich auch immer krass, egal ob es jetzt um Nachhaltigkeit oder auch Feminismus geht. Mittlerweile finde ich das irgendwie total spannend, dann auch manchmal anzuecken bei manchen Leuten. Aber denen dann schon auch so Impulse mitzugeben, wo andere eben auch dann darüber nachdenken. Gerade wenn es jetzt auch ne, um manchmal das Thema Inlandsflüge oder andere Sachen geht, wo es einfach so viele Argumente gibt, wo man einfach ja dagegen sprechen kann. Und dann finde ich es auch irgendwie gut, da sich dem bewusst zu sein, wofür man selber steht und dann auch mit anderen da manchmal ein bisschen eine Diskussion zu suchen.
1: Ja, finde ich auch spannend, solange es eben eine offene und, und ja. echte Diskussion ist und nicht ein ich drück dir jetzt meine Meinung auf. Da, ja,
0: das, das ja. auf jeden Fall. Aber ich finde es schon wichtig, dass man, also das habe ich schon auch gemerkt, dass man sich da nicht immer so unterkriegen lassen genau. darf, darf. Ne? Weil irgendwie muss man ja auch ein bisschen eine Veränderung voranbringen und ich glaube, dann ist es wie gesagt diese Kombination aus, man muss das schon selber manchmal leben und anderen auch mitgeben, so kleine Schritte zu machen und man muss da aber irgendwie auch selber wirklich als positives Beispiel vorangehen.
1: Hast du in deinem Leben, also ganz persönlich, Diana, als, als Privatperson gerade noch irgendein Ziel, wo du sagst, da versuche ich gerade noch nachhaltiger zu
0: werden? Also ich würde sagen, auf der einen Seite schon so ein bisschen die Ernährung. Ich bin schon fast komplett, dass ich das schaffe, vegan zu sein. Aber manchmal sind irgendwie schon in manchen Dingen immer diese Milch wie ja, das immer dieses Milchpulver. Mhm. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo ich dann so denke, okay, irgendwie könnte ich das weglassen. Aber da habe ich noch nicht die perfekten Alternativen gefunden. Und sonst, also ich würde sagen, ich bin auch so ein bisschen beim Finanzthema so ein bisschen dabei, das noch nachhaltiger zu gestalten. Das ist dann halt auch wieder, da könnte man wahrscheinlich auch einen kompletten Podcast <lacht> so zu machen, in welche Unternehmen will man investieren und in welche nicht. Ich habe ja sofort, vier Jahren ungefähr angefangen. Und da ist jetzt so die Frage, wo will ich halt langfristig hinein investieren, welche Unternehmen möchte ich dann irgendwie unterstützen. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, mich viel einzulesen und mich auch nochmal so ein bisschen weiterzubilden, weil es ist immer super schwierig. Wir leben ja in einem kapitalistischen System. Also man kann sich dem ja jetzt nicht direkt entziehen Und dann denke ich auch so, wenn ich halt weiß, wie es geht und mir das auch Spaß macht, dann will ich irgendwie auch mein Erspartes irgendwie anlegen, in der Hoffnung, dass ich das irgendwie vermehren kann, sagen wir so. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, was ist da die Wertebasis irgendwie und da will ich schon noch mehr zu lernen und bilde mich da auch gerade so ein bisschen weiter. Du warst ja in der ersten Staffel
1: von meinem Podcast mit dem Bayerischen Rundfunk ja. zu Gast, Follow for Follow, wo ich mit InfluencerInnen über das Business Influencen spreche und da hast du was ganz Spannendes gesagt, da hast du nämlich gesagt, ich schwanke immer zwischen Aktivismus und Kapitalismus.
0: Ja, stimmt, das ist auch irgendwie immer noch so manchmal. Weil ja, wie gesagt, viele Themen, die man so behandelt, ähm, wie jetzt auch ähm, Finanzen zum Beispiel und Geld anlegen, ist ja irgendwie, wo auch manche sagen würden, ja, das ist total kapitalistisch. Auf der anderen Seite denke ich immer so, so viele, gerade auch Frauen, leiden im Alter an Altersarmut, machen sich irgendwie finanziell abhängig von ihren Partnern. Und dann finde ich es so wichtig, denen das auch mitzugeben, sich selber damit mal zu befassen, und auch irgendwie zu gucken, wie kann eben mein Erspartes vielleicht auch was Positives bewegen, aber auch, ne, wie gesagt, wenn es um Feminismus und sowas geht, ist ja auch sehr aktivistisch zum Teil und da muss man ja auch immer so trotzdem für sich immer gucken, womit verdient man auch irgendwie sein Geld und wie schafft man das aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ja, so eine Balance einfach zu finden aus dem Ganzen, weil dieser Aktivismus, würde ich sagen, ist auch eben sehr anstrengend, auch so für die Psyche, weil man da auch sehr viel Hass und so manchmal erfährt.
1: Ja, du könntest aber auch einfach ein ignorantes Arschloch sein und gar nichts machen, deswegen finde ich deine Idee genau. schon, schon sehr, sehr viel sympathischer. Ja, danke. Bist du eigentlich Flohmarkt-Fan?
0: Ich liebe Flohmärkte. Also mein erstes Second Hand Kleidungsstück habe ich auf dem Flohmarkt gekauft bei mir im Dorf damals. Ich komme aus dem Dorf, da wohnen so 400 Leute und ich habe das Kleid auch immer noch. Das war so ein weißes Kleid mit so Gänseblümchen drauf. Und dazu habe ich, glaube ich, auch meinen ersten Blogpost damals sogar geschrieben. lustig. Ja, also es ist eigentlich voll die Lost Story mit Flohmärkten. Und mittlerweile gehe ich auch immer noch sehr gerne auf Flohmärkte. Also hier in Berlin ist ja auch super viel. Ich glaube, du kennst dich da noch besser aus. Ich bin ja, jeden genau, Sonntag auf dem Flohmärkte. Jeden Sonntag da. Und ich finde das auch irgendwie total schön, weil man da auch so ein bisschen auch, man ist so ruhiger beim Einkaufen, also man konzentriert sich viel mehr auf die einzelnen Stücke, als dass man jetzt immer so diese ganze Masse an Sachen hat und man muss einfach so ganz genau gucken und hat dann auch wieder viel mehr diese Lieblingsstücke. Ich weiß nicht, ob es da so Statistiken gibt, aber ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen, dass man glaubt, dass halt die Sachen, die man zum Beispiel Second Hand kauft, viel mehr trägt, weil man die halt eben aus diesem Gefühl herauskauft, dass das nur ganz individuell für einen selber so ist, weil man da nicht diese Ne, das ist dann kein Trendteil, sondern das ist so mein Teil. Und das finde ich irgendwie total schön.
1: Das finde ich auch total schön. Ich liebe ja so diese Schatzsuche nach ja. diesen besonderen oh, ja. Einzelstücken. Hast du denn außer dem ersten Kleid,
0: was du gekauft hast, einen absoluten Flohmarkt-Liebling? Jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe schon verschiedene Sachen, auch Möbelstücke mittlerweile so, dass ich mir irgendwie einen Stuhl letztens gekauft habe, weil ich das auch irgendwie total cool finde, da Sachen zu kaufen. Oder ich habe auch mal eine, was war das, von Picard, so eine weiße Vintage-Ledertasche habe ich da auch mal gefunden. Und die habe ich auch immer noch sehr gerne. Also ach, es lohnt sich auf jeden Fall, auf Flohmärkte zu gehen. Und das sagen mir nämlich auch mal viele, die behaupten so, ja, aber du lebst ja in Berlin, da gibt es ja viel bessere Sachen. Das stimmt gar nicht. Also man kann, egal wo man ist, man muss halt einfach nur gut suchen. Und dann findet man auch Sachen.
1: Ja, außer Flohmärkten empfehle ich auch immer so Trödelläden. ist auch immer ja. geil. Ach.
0: Auch für Schmuck und so, das ist das liebe ich zum Beispiel auch. Hast du denn zum Schluss
1: drei ganz easy Tipps für unsere HörerInnen, was wir alle ganz easy, schnell und einfach machen können, um nachhaltiger zu leben?
0: Also ich würde auf der einen Seite schon sagen, dass man wirklich so ein bisschen sein Konsumverhalten überdenken sollte, gerade wenn es um Kleidung irgendwie geht, dass man wirklich sich immer fragen sollte, was brauche ich wirklich? Oder vor allem, dass man sich wirklich erstmal so Gedanken macht, welcher Typ bin ich denn eigentlich? Also was ziehe ich denn wirklich oft an und was nicht? Welche Farben machen mich glücklich? Welche Farben sind irgendwie voll, die, sagen wir, fails oder mit denen fühle ich mich unwohl? Dass man da erstmal sich selbst so ein bisschen besser kennenlernt, weil ich glaube, da kann man schon viele Fehlkäufe einfach vermeiden und das ist schon mal sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, auch so ein bisschen versuchen, sein Leben manchmal zu entschleunigen, was halt gar nicht so leicht ist, <lacht> wenn es äh, um ja generell so unsere Welt geht, weil man halt das Gefühl, alles dreht sich immer so schnell, man muss hier und da sein, aber dass man da einfach für sich erstmal festlegt, was ist mir wichtig und dass man dann auch viele Dinge einfach absagt, weil das irgendwie auch für so ein nachhaltigeres, langfristigeres Lebensgefühl irgendwie steht. Und ich würde auch sagen, viel mit anderen darüber sprechen, weil man da auch immer ganz viele neue Impulse bekommt, Ideen, Inspirationen. Also mir hilft das eben auch sehr, auch da mich ganz ehrlich irgendwie auszutauschen und da dann auch eben nicht diese Schuld zu haben oder diese Scham, wenn man eben nicht 100% vegan ist. Weil ich habe auch Freundinnen, wo ich jetzt mal denke, wow, so krass, weil der sieht alles immer so healthy, clean und vegan aus und ich würde auch gerne nur Bowls essen. <lacht> Aber irgendwie kann ich das halt auch nicht. Aber dass man da einfach ehrlich drüber spricht, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne.
1: Was nehmen wir mit aus dieser Folge? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Nachhaltigkeit ein Prozess ist und aus vielen kleinen Schritten besteht, die auch jeder und jede in ihrem eigenen Tempo machen kann. Außerdem finde ich es immer wieder wichtig zu betonen, wie es auch Diana schon gemacht hat, dass wir eigentlich alles auch schon secondhand und gebraucht finden und auch in einem richtig guten Zustand. Wir müssen also gar nicht alles neu kaufen. Und als drittes finde ich auch den Gedanken der Entschleunigung ganz spannend, weil Nachhaltigkeit auch ganz viel mit der eigenen mentalen und körperlichen Gesundheit zu tun hat. Und die sollte natürlich unter all dem Stress und unter all dem Druck, alles richtig machen zu wollen, nicht leiden. Weitere Infos zu Diana und ihre ganzen Kanäle findet ihr eigentlich überall unter @diana_zulöwen mit OE. Da findet ihr sie auf TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Und mehr über das Engagement von EcoWare erfahrt ihr unter ecowair.de. Alle wichtigen Websites, Social-Media-Kanäle und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert oder folgt uns, damit ihr keine weitere verpasst. In der nächsten Folge beschließen wir die Staffel mit Luisa Dellert. Luisa ist Unternehmerin, Aktivistin, Podcasterin und Influencerin und sie engagiert sich auf ihren Kanälen tagtäglich für gesellschaftlich relevante Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltpolitik und Gleichberechtigung. Mit Luisa unterhalte ich mich darüber, wie zukunftsfähige Politik für einen sauberen Planeten aussehen kann und wie Luisa es schafft, ihre Follower über politische und nachhaltige Themen zu informieren und zu guter Letzt, warum sie sich eher als große Schwester und nicht als Politik-Influencerin sieht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch, eure Vreni.